0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈。啊，今天赵丽，我跟我们老庄，哎，大家好。啊，还有王老师，哎，大家好。啊，一起在周末和大家聊聊天今天又是我们在三个不同的地方啊，他们两位都出差了，找了单独的房间啊，我们在录这个节目。啊，今天我们有几个话题啊，首先我们来看的一个。就是上周公布了最新一批的我们两院，就是中国科学院和中国工程院的增补新院士的评选的结果啊，已经出来了。这一次给我个人的一个感受啊，就是好像出的特别快啊。这个事儿提起应该就是一个多月以前的事情，有一个候选人名单公布出来，然后只过了大概不到两个月，前两天就正式的结果就出来了，好像比往年是要快很多。然后后面也听说是评选的办法也发生了一些调整、一些优化，这个具体的情
1: 况你们两位有什么可以分享的吗
0: ？我还是听王老师介绍一下吧
2: 。嗯
1: ，我知道一些。对，因为最近朋友圈里面挺挺热烈的，对，不光是朋友圈，还有各种群，包括各种一些协会呀，对吧？一些组织啊，都在热烈祝贺本组织、本协会、本校，甚至本校友。然后相关院士，几家欢乐几家愁是吧？<笑>对对，因为这个其实是算是在高校界最比较重要的事情了、啊。嗯，那李老师刚才提到的一个呢，就是感觉有点比较快。对，因为今年的院士评评选确实他做了比较大的改革。对，一个最大的改革呢，就是两块，一块呢就是，呃，以前是院士选院士。对，现在呢是除了最后是由院士来把关选院士以外，对第二轮的评选，实际上是他引入了一些领人才计划的一些人，包括一些长江呀，包括一些杰青呀，对，一起来做韩评打分，对，然后呢他们打打完分以后，然后呢直接就是院士评审，然后就结果就公布了，对，这个是今年最大的一个一个改革措施啊。对，然后呢，很多的一些说法是，对，因为院士是一个算是我国最高端的一个人才计划，对，他实际上是希望能够把一些真正有贡献的，对，值得选出来的人选出来，对。第二个呢，就是那我们也知道，就是特别是像这一类靠人去评选的工作，对，大家同时也希望能够有一些科学合理、公平公正的一些方式。对，这就是为什么，就是，嗯，也不希望大家去把更多的精力花在一些，例如跑关系啊，对吧？可能产生一些不公平的一些方式上面，引入更多的人。对，当然这些人呢也是比较有专业能力的。对，因为我们也知道，就是像一些学科之间的差异性，包括大同行、小同行，也是有比较大的一些差别的。对，引入更多的一些人。对，在某种程度上，对，那具体也是今年第一次，对，大家可以看一看效果怎么样。对，其实他的初衷还是希望能够达到这样的一个效果，对，就就是在公平公正的方式下面，对，也希望让大家做好自己的一些事情，对，不要去过多的去为了评选去做各种各样的一些活动，对，嗯，然后呢，就有了今年这样的一次改革的落地。而且呢，我相信他们这个改革呢，其实也绝对不是一蹴而就的，肯定也是酝酿，甚至酝酿多年的一个一个时间，然后呢，最后才呃落地执行的，啊，这是一个基本情况、嗯
0: 。所以就是让评选的人群更加的广，嗯
2: ，参与的
0: 不同类型的人群更多一些，嗯、这样你要跑票就比较难，是吧
2: ？
0: 嗯，你就
1: 等着就完了。对，因为院士群体它是比较。小第二个呢，他的名单呀都是公开的嘛，对吧？嗯
0: ，那这次就是说评委不是完全公开的嘛，就是说比如说有哪些人参与，其实大家不完全知道，是这意思吗
1: ？即便是在类似像长江杰青这个群体，因为他的群体太大了啊，对，像杰青呀这些，还还这个还还算是蛮多了，这个跟院士这个群体体量，那个那是数量级的差别了。嗯，
0: 对，就算你知道，你也不一定跑得过来，嗯。对对对对
1: 对
2: 对
0: 这次有一个比较引人注目的，大家关注的这个颜宁，他有两个关注点啊。第一个有可能是是不是我们历史上最年轻的中科院院
1: 士啊？嗯，是不是历史上不知道，反正这一次肯定是最年轻的。他年纪很轻啊，他
0: 好像比我还小一点，四十五岁左右吧
1: 。对的对的，当时
0: 当教授也是
1: 非常年轻的
0: ，七七年的，比我跟表伟都小啊
1: 。<笑>啊，那只能佩服啊。<笑>
0: 今年四十六岁，就是中科院院士。我印象中应该没有更年轻的了。这是一个大家会比较关注。另一个关注的点就更八卦一点了，因为他的经历大家都知道嘛，他是清华毕业的嘛，然后去<的>呃美国读博士，读完博士之后回来做了一段时间，但很短，就又走了。就有人说过呀，就是他为什么走，是因为当时评院士，因为他的名气、他的贡献已经是顶级的了。那所以大家觉得便宜是应该是可以争取啊，结果最后没拼上，而且据说没拼上的原因呢，就是说资历不够，就是年纪不够大，啊，人家就跑了，跑了之后呢，后来又被拉回来了啊，就是这两段经历就都比较短，就他回来准备大干一场啊，这段经历比较短，就没没干就跑掉了，有人说是负气出走啊，这个跑到外面去了，跑到美国去了，那那段时间呢，大家以为不会回来了，结果没想到没过多长时间又回来了。所以有有人说啊，就是当时这个事情是不是催发了后续院士评选的一系列的调整的意念？就是因为这个事情啊，呃，可能更高层的有人知道这样的事情了，所以开始推动这方面的一些改革。那这次回来，当然作为标杆，他必然要评上啊，不然他回来干嘛？<笑>所以这个也是有各种说法，啊，当然很难证实或者证伪、呃、但这个我看到不少人在议论这件事情。这个有一定的可信性在哪里呢？就是他的这个两段经历确实是很奇怪，就一般不会这样的。他这个年纪，他这个名气和他的已经取得的成果，他找一个地方好好干就完了嘛，不可能是那种就是来回跳来跳去
1: 的这种。来回跳去一定是有很特殊的理由的。因为院士呢，其实在往年其实每次出来都会受关注，也都会出现类似刚才只举的例子。对，不光是叶宁了，其实其实前面还有一些人吧，大家也是觉得说、嗯、啊，你应该评上，但是呢没评上，甚至有的还负气说，我我永永远不参与院士的评选工作了，这例子都有，<笑>每年其实都有，或多或少都有些类似这样的一些说法的。
0: 哎，这个院士评选是多长时间一次啊？两年？四年？两年
1: ，两年啊，两年一次，两年，两年一次，嗯。
0: 我们想稍微展开聊几句的，就是这么一个想法。我我其实一直有这样的一个想法，就是院士的标准到底是什么？嗯，这个标准当然，这其实有两层问题啊。一层问题是我们希望两院的院士发挥什么作用？好，这是第一个问题。第二个问题是为了让他们更好的发挥这个作用，我们应该选啥样的人上去？还是说它只是一个荣誉，就是哎呀，你做了足够多贡献之后，这是一个荣誉，但是好像不完全是这样哈、啊。所以这个我想就是简单的听听看，王老师还有老庄，你们有什么观点
1: ？对这个呢，我我先说一个，对，因为院士的话，嗯、它其实是有非常呃成文的一些办法，嗯、对，比如说就有你待客的招往上收啊，比如说中国科学院院士增选工作实施办法，嗯
2: 、类似这样
1: 的。它里面是有规定的，对，那那我给大家稍微练一下，就是规定院士的标准条件，除了像遵纪守法呀、热爱祖国呀，对吧？比如说，如果你是要增选工程院，它<咳>里面工程科学科都有啊，就是在工程科学技术方面做出重大的创造性的成就和贡献，等等等等，对，然后呢，什么叫做重大的创造性的成就和贡献呢？就是面向世界科技前沿。面向经济主战场，面向国家重大需求，面向人民生命健康，候选人在工程科技领域有重大发明创造和取得重要研究成果，并有显著应用成效，或在重大工程、重大科研任务和重大科技基础设施建设中，创造性地解决关键科学技术问题，做出重大贡献，或。为重要工程技术领域的奠基者和开拓者等等等等，对，这是他成文的内容啊，对，虽然也是用自然语言的形式描述的。嗯
3: <笑>、呃，所以我就能理解为什么王坚能够评上工程院的院士，就是套上去套到了
2: ，嗯
3: ，对吧？这这个用阿里云创造性的解决了双十一的问题，什么什么的
2: ，我觉得
3: 很简单的逻辑就是这个吧
0: 。他这个，你看刚才他念的这个内容啊，有很多的或者，啊
2: ，
0: 就是并联了一堆的可能性，对吧？嗯，对。这些可能性，甚至我我就怀疑啊，他是按需定制啊。比如说某一次评选当中，他觉得这个人就得上去啊，但是他又套不到以前的这些里面，那就要加一个或者吧。而且工程院的院士本来就比科学院的要晚一点设立啊，就是我所知道的当年的情况，大概就是说，大家觉得我们国家发展啊，除了一些基础科学研究以外，非常多的应用工程性的贡献也非常重要，呃，那所以就专门增加了这一块东西，所以就把一些产业界的企业的一些突出的一些人也就放进去了，啊，所以他这个是有一个过程。那我想相对来讲。科学院会相对稳定一些，但这个还是没有回答我刚才说这个问题，就是我们到底希望院士发挥什么作用呢？刚才讲的这一些，我觉得还是从他的成果贡献的程度上，那这种完全可以就是用一个奖励来评就完了，比如说每年都有我们自然科学奖啊、科技贡献奖啊这样一些奖，为什么专门要弄一个院士呢
3: ？呃，而且说实话，我觉得王老师刚才读了以后，我觉得最最大的问题是这个不是一个标准。它是一种罗列式的，就是就是它没有一种定义，就是什么什么样的人，他就可以被算作院士，而是他一他的这种罗列，就是或怎么样，或怎么样，或怎么样，你具有以下特征，他就可以算。那么这个就是他没有没有去深入的去说院士的本质是什么，或者说院士的。
0: 呃，本质特征或者说什么样，这个他们没法定义。这就像我们企业里面经常讲嘛，要因岗定人。嗯，就是我先有岗位定义，我我这个运作，我遇到什么问题，或者我希望发展什么方面的能力，那么我定一个岗，这个岗要发挥这个作用，否则我就没法完成这个事儿，或者几个岗，对吧？然后再跟这个岗的定义去找人，找人的过程当中，当然其实也实际操作层面啊。不排除对岗做一些优化调整，比如说实在找不到这样岗的人了，我可能把这一个岗拆成俩啊，两个人来一起做，这种都是很常见，没有问题。但总的原则都是先要确定我定这个岗位它是用来干啥的，比如说我们希望我们的院士到底是发挥什么作用，那我再来考虑，哎，什么样的人会符合这个岗位的需要，来我们让他们去做。这里面有院士的职责类的这种介绍吗，王老师？
2: 嗯，就比
3: 如说这个院士要负责引领什么什么学科发展，嗯
1: 、或者我知道的意思啊，嗯嗯、所以说呢，其实有一个问题，你们可以想象一下，就是它其实是一个奖励性质的东西呢，还是一个岗位性质的东西，对吧
3: ？啊，对对，哎，那现在看上去它其实是一
0: 个奖励性质的东西。嗯，我觉得可能兼而有之，但是这个比重到
1: 底怎么分分是个大问题。对文件里面，这个文件里面是没有明确的说这个事儿的
0: 。我看到过一些文件，比如说中科院专门有一个管院士的一个部门，中科院学部专门有所谓院士的行为规范啊，就是院士到底要做什么，不做什么。嗯、前段时间不是加了一条，说中科院院士不要在网上对自己学科以外的东西说三道四，这个专门有一些约束啊。嗯、呃，就这个还引起一些争议的。但是不管怎么样，他有一个这样的行为准则。但是这个行为规范呢，我看了一下，我觉得大概是一种就像学生守则那种东西，呵呵
3: 就是你不要干啥，嗯、而不是说你应该干啥。嗯
0: ，也有说你应该干啥的，比如说你弘扬科学精神啊、嗯，传播科学思想啊，嗯、对吧？这这种这
3: 连 OKR、OK、都算不上
0: 啊、呃！对对，对我觉得至少得是个 OKR、OK、吧。所以这个呢，就哎怎么说呢？就是我的感觉是这样，就这个行为规范呢。可以看作是对科学院院士的功能的一些阐述，但是如果只是按这个行为规范去算呢，我觉得很多人都做得到了，不是一定要院士去做了，所以<对>所以这个还是个问题啊，就是这呃科学院的院士到底他是什么样的？我我说说我的一些设想，就是我我感觉科学院院士他应该有在几方面发挥作用。为什么我这样的设想啊？就其实我在做企业的时候是有过这样的打算，就是比如说我们企业里面如果选一个首席科学家，或者我要成立一个这个领域的科技的研究院，比如我们原来就有专门的教育科技的研究院，我要选一个院长或者主要的首席科学家，我怎么选呢？我希望他做什么呢？我其实有几方面的诉求啊。第一个就是希望他能够帮助我们去有一些方向指引。就是他应该对这个行业非常的了解，对他的趋势有预见性。那我们做企业的虽然也有科技背景，但是可能我没有他那么的 insight，、呃、他有一些很深的洞察，可能对这个行业有一些呃很超前的一些预期。哎，这是一个方向，就是引领方向。那第二个呢，希望他能够帮助我们去筛选人才。包括从行业里面去发现、去挖一些人啊，或者在企业内部去培养一些人才啊。总之就是希望他能够去把他这个领域的人才，不是在单点上，而是在面上面找一些办法来提升他啊。所以就是人才团队的构建，这是第二个，还有一些其他的，但我觉得最主要的是这两个，嗯，引领方向和塑造人才。嗯
2: ，
0: 两院的院士是不是也应该承担这样的一些职责？如果为了承担这样的职责的话。那么我们是不是就要看，哎，他是不是在这个行业的洞察足够，他有很好的前瞻性，他确实是这个领域的能够引领。有些大牛甚至已经不是预见的问题了，他是能塑造未来，就是他就是创造未来那个人。我说是这个方向，就是这个方向，那这种就牛逼啊，对吧？所以这是一类。第二类就是确实他能够把整个行业的研究人员，他能够组织起来，通过他的人脉也好，号召力也好，就这种方面是不是应该有一些责任？嗯，你们咋看？其实我有点不同意见啊。嗯
3: ，这个这个事情要牵涉到之前有一次是在讨论开源的人才标准的时候
2: ，嗯、然
3: 后呢，我就举了个例子，就是说我们能够定的人才标准，通常只能是某种低端的人才标准，或者说越是高端的人才，嗯、我越是没办法拿个框子来说他属于。什么类型或者什么级别或者是什么贡献等级的人才，这是第一方面、啊，就是说关于定级的问题。同样的，就是关于激励也是的。越是低端的人才，我们可以有一些政策一二三四条条框框，说到了什么级别我就给他什么样的奖励。但是越是高端的人才，我越是要按他的需要来为他定制奖励，或者叫定制激励。要反过来问他你要什么，你要什么，我尽可能的给你什么。区别在什么地方呢？我就举例子，比如说李纳斯这个人，他是呃 Linux 操作系统的创造者。现在我们说什么样的人才是李纳斯级别的开源领袖呢？怎么定义法？我只能反过来说说李纳斯有哪些特点，一二三四，给他画个框。但是还有很多人不像李纳斯、啊，那么我又该怎么样画框呢？也就意味着越是高端的人才，我越是没办法为他画出一个准确的框，来说他是什么类型的人才，或者说他符合什么标准。另外一方面，我我们就就展开畅想啊，假设我们想吸引李纳斯到中国来工作，让他成为一个中国的人才，啊，我们拿什么激励条件激励他？我不可能说啊、哎，给你什么北京，呃，两室一厅、三室一厅，给你弄套房，你就来吧，肯定不是。我们一定要问的是你要啥，对你来说，你真正希望实现的是啥，然后看看我们能不能做到。这个时候，所有的人才激励也好，人才的评定也好，都是个性化的。那么我就引申下来，就比如像中科院院士这个级别，或者是这个工程院院士这个级别。我我我觉得很难制定出某种这个稳定的或者说准确的标准来来判断说什么样的人符合这个标准，什么样的人不符合这个标准。相反的是啥呢？我只能依赖于这个同类能够识别同类。就是如果你是中科院院士，如果你是工程院院士，你能够识别有哪些人跟你的等等级是差不多的。他也有资格，你可以认为他他是你的同类或者同等量级的、呃，大牛。所以其实前面王老师在说到那个评选方法的时候，我是有点疑惑的。我觉得让一些不如院士的人去评院士，似乎有有点问题吧
0: ？呃，对，你说的是两个方面啊，嗯，一个是激励。嗯这个我完全、啊啊、激励只是只
3: 是举例子嘛，激励也是肯定是
0: 肯定是跟着越高级别的人是越跟着他的个性化，就像企业去招一个程序员跟去招一个首席科学家，那肯定不一样。首席科学家就是老板要跟他去聊啊，嗯、你想要什么，是吧？然后针对你的这个诉求，那很多都不是钱，也不是物质的问题了，都是他要做的事情本身是不是有兴趣。这这这个肯定是没问题的，这这个完全同意，而且包括像院士这种也是一样，院士本身就是一个非常高的荣誉啊，那肯定是有兴趣的人才会进来啊。那至于成为院士之后有什么样的福利，这个呢，那就另说了啊，就是这个很可能有些地方还是做的不够的，我觉得，可能只能做到一些共性的东西，一些个性化的可能现在做的还不一定够，那这个另说啊，这是另外一个事情。但是说到标准这个事情啊，我认为标准是一定要有的。只是这个标准怎么定义的问题，他当然不能够用那种很僵硬的，但是他一定得是有标准的，因为你设立这样的一个院士，总有一个目标吧，总有一个导向性的方向吧，就是希望院士是干什么的，希望他能发挥什么作用，啊，同样是这个人，比如他已经是学术大牛了，他是院士和不是院士就不一样，当他是院士之后，他可以更好的做一些事情，这个总要有吧，不然的话，你试这玩意干嘛呢？你就干脆弄成一个终身荣誉奖就完了呗。对
3: ，我觉得其我理解的院士就是某种终身荣誉
0: 。OK， 就是不是？就是、那我觉得肯定不是。就是说，就或
3: 说，呃、<不>一方面是终身
0: 荣誉，<吧>一
3: 方面是终身荣誉，一方面其实是一种极大的资源倾斜，而这种资源倾斜有可能是认着院士的性质来倾斜的，而不是说，哎呀，我们国家的方向是什么，你就照着这个干，这就不是院士。院士一定是。在国家的计划，甚至甚至是国家计划之外的一些研究方向，就是因为院士有兴趣，他就
0: 可以去研究，啊，具体的研究方向，这个当然不会去干预他了。但是就是你发挥什么作用，是正向的还是反向的？比如说你拥有了巨大的资源之后，你拿它做啥？嗯
2: ，我拿它来搞我，我觉得这个都，我
0: 拿它来搞门阀，这肯定不行啊。呃、哎
1: 呀，那我补充一个，补充一个啊，对，正好有一个补充，我觉得可能那个。呃，这一次除了那个评选过程有一个变化以外，其实还有一个东西是变化的，就是院士的行为规范，今年也做了更新。嗯，而且呢，这个更新实际上是上一轮，比上一轮其实是九年以前了，九年没有更新了。而且呢，这次行为规规范里面更新的，其实最重要的就是禁止行为，增加了。增加了一系列的禁止行为，包括一些呃和专业领域不相关的一些活动啊、评审呀、咨询呀、推荐呀、啊，包括一些应酬性的一些活动啊等等，都在明文规定里面不能够去从事、
2: 呃。这个
3: 我我能理解了，但是说实话，我觉得是很悲哀的事情。老
0: 庄，你这个想法，我觉得实在是太理想主义了。你把人想的太好了、哦不。不是
3: ，不是，不是，不是。我说的悲哀的意思就是，呃，院士没我们想的那么好。而本来设立院士，啊对啊、不可能啊，不可能像你想的那么好、啊。本来设立院士的初衷，我觉得就是，就是希望他们成为某种科学
0: 上的完人，不
3: 是道德上的完人
0: 啊。呃，这个。不论科学还是道德的完人都不存在啊，都不可能存在啊。我知,我知道呀，所以，嗯、所以我
2: 才会，所以一定是要有一个
0: 道德底线约束他的哎哎
1: 哎。对对
0: 对，然后呢，一定是有一个科学的门槛约束他的。你要这么想啊，我们几百个院士啊，那里面如果有十分之一是不好的，这个影响就已经很坏很坏了。所以。除了禁止性的东西以外啊，就像刚才老庄说的，我们的初衷其实是没有问题的，就是设立这样的一个岗位，这也是各国通行的做法，给他们极高的荣誉，然后呢，资源上也有很多倾斜。这个资源上的倾斜其实集中体现在在很多事情上面，愿意听他们的意见，甚至就以他们的决策为准。嗯，这个就很能体现资源倾斜了。你像当年什么八六三计划呀，还有进的像这个防疫上的一些决定啊。基本上都是核心的院士团队拍板的，然后国家在这个领域就真的是愿意听他们的，就按他们说的去做了。这就是代表了对他们的巨大的一个资源倾斜。那这个资源倾斜，它肯定是要有一些约束的，就是你越大的这个权利肯定就越需要一些约束嘛。所以还是那句话，就是可以在评选的时候有比较不一样的一种办法或者一种标准。院士这个玩意儿，它又是终身制的。<笑>就是没有很特殊的极端的情况是不可能把它挖掉的，它总得有一个导向性的东西吧。这个是个挺困惑的事情啊，就是至少作为一个普通人，就是我不是这个圈子里的，我完全可以接受的是对他们没有常规性的条条框框的约束，不用他们每年写这个工作任务报告去填 KPI 不用。但是几百个院士里，哪些是大家公认的比较成功的、影响比较好的，哪些是不够好的？有没有这样的一些典型的案例？这个也从来没见过，就好像这是一个黄金的圈子，进去之后他就成为完人了，就怎么样就都都这样
1: 了。嗯，有过院士被除名的，也有的
0: 。对，很很少见，很少见。嗯、那就是很极端的嘛。<笑>对
2: ，有的有
0: 重大学术腐败啊，<笑>对吧？就这种被揪住了。对对对对有的有的啊，有的,有的、嗯嗯、这种就比较少嘛。我举个例子，之前有过一个很大争议的事情，就是做这个大型粒子对撞机。这个当时就是两派院士打架，一派认为这个一定要建，是我们基础研究的圣杯啊，另一派觉得完全没有意义，而且高能粒子的这块物理的已经现在不是主流了，也没有特别大的价值，就两边争的非常的激烈啊。而这个东西呢，一旦决定的话，它是什么概念啊？就是记不清具体数字了，但大概好像是说，初期的投入是几百亿人民币。而整个工程完成的话，是近一万亿人民币的规模，就整个配套所有东西做完，大概十年、二十年这样的一个规模，就这个不是一笔小钱啊。那说白了都是国家钱，就是人民的钱嘛，一样的呀。那这个就是方向性的重大判断，两派院士去打啊，最后呢也没有打出个结果来。但是国家可能从各方面的原因啊，因为这个投资实在太大了，最后就把它搁着了。这现在这个事情也不谈了。所以，类似这样的事情，咱不能说它只是一个象牙塔里的学术问题，它实际上是会跟每个人都有关系的。包括这一次的评选的变化，反正也是挺让人有一些想法的。嗯、对我来说是一个感兴趣的问题啊。如果我们的听友里面有一些朋友知道一些什么情况的，也可以跟我们说啊。嗯、<笑> OK， 那我们来下一个啊。嗯，好。这个下一个话题是关于 OpenAI 啊。上周的时候，我们是上周周六录音嘛，然后周六一大早爬起来准备录音，然后看到这个新闻，啊，也没有来得及做很深入的查证，就做了一些简单的推论，啊、这个呢后面看起来呢，我是觉得，啊，既有些羞愧又有一些欣慰啊，<笑>为什么呢？就是没有做很细的查证，所以上礼拜说的一些东西是不对的，但是欣慰的点呢，就是基本原理还是对的。这一次 OpenAI 出现的问题啊，确实跟他的公司治理架构有很大关系。他这个公司的治理架构是跟常规的非常非常不一样。呃，我之前以为他是一个比较常规的硅谷的创业公司，所以有一些判断。那后面证明这个前提条件就不太对，所以他很多奇葩的事情呢，就跟他这个治理架构的特殊性是有一定关系的。那这个我们后面再讲啊，我我们先来看一看到底发生些啥事情，在不到一个礼拜的时间里面到底发生了啥？我反而好像追的不是特别的认真啊，感觉就是反来反去。到现在其实我也不知道他们最早开除他是根本原因是啥，这个你们有一些什么信息吗？呃，我看到的一种说法，
3: 嗯，是有有人去梳理了一个时间线啊。就是十一月二号，团队展示下一个重大进展。然后呢，这个 Autumn 就在房间里。然后呢，这个诸如此类的，他们感觉上是一个很大的进展。但是到了十一月四号，首席科学家那个 Lia，Lia 就就感到不安了，就担心这个可能会有问题。这个团队仍然只是增加能力，而不是情感。就这，这是感觉上就是有 AI 的问题。然后到十六号，他们就进展顺利吧。十十九号，呃，十三呃，十一月十三号的时候 ，Atom 在接受采访的时候首次证实 GPT 5的工作已经开始，他正在为此而融资。然后到了呃十六号，这个 Atom 确认十一月四日的下一步行动要继续。然后呢，这个首席科学家既生气又害怕。然后的话呢，他们这个觉得这个叫做奥特姆太过激进了。到了十七号这个董事会会议开始的时候，这个首席科学家就向这个董事会阐述进展和危害，结果演变成了一场内斗。当他说不应该筹集资金和扩大规模的时候，这个奥特姆就未经董事会同意离开会场，怎么怎么怎么。结果就开始投票，投票结果出来，他就被这个呃从董事会开除了。这是前情提要。嗯、另外还有说法就是说这个啊，更令人震惊的是说这个他曾经透露过有一个叫什么 Q 是大的一个 Q 星项目，对，
2: 嗯
3: 、说这个。据说是某种重大进展，是公司正在追求的
0: 某种超级智能 （AGI） 方向的重大突破。其实是关于数学的呀、啊，就是数学解题的一个东西啊。嗯，就是推理能力。嗯,嗯但是这个是这个东西很模糊，就是，<笑>这个后面我们再说吧。反正就是很不具体，很不清晰，到底是啥？嗯，对。
3: 但是感觉就好像是因为这种原因，他们内部出现了一种内斗，然后内斗的结果就先把这个，呃 ，CEO 给开掉了。但是后面发生的事情简直，呃，怎么说呢？开完然后又又说有段时间说加入微软，对吧？然后过段时间又说这个，呃，所有的这个，呃 ，OpenAI 的员工纷纷辞职。更神奇的是那个前面。参与内斗的首席科学家也在那个辞职信上面签名，<对>然后要求罢除这个董事会，<对>然后最后董事会被开掉，然后这个呃，奥特姆回去做 CEO
0: 。但是我后面看了呀，那个董事会也只换了一个人
3: 。嗯、<笑>这个我就没注意，我还以为全都换掉了呢。没有，
0: 我后面仔细去看了，董事会也只换了一个人。
2: 嗯
0: 啊，好好两个人换了两个人，一个是外部的，一个是那个莱亚自己。呃，哦、他不当了，嗯，他不当了，嗯、就是相当于，因为因为董事会里面是分两类嘛，一类是就是公司内部员工，这个我们一般叫执行董事啊，另一部分是外部的董事，就是他不是公司的员工啊，他代代表股东或者是呃社会的这个就是所谓的叫我们国家叫独立董事。最后的结果，所有公司内部干活的人的岗位几乎没有发生太大变化，该干嘛还干嘛啊，说不定还能多拿点钱，这个不确定啊，但是反正也没什么差。啊，然后董事会呢发生了一些变化，但也只就换了两个人，嗯，那就这种状态。那本来不是我我印象当中还
3: 说是微软是最大的赢家，因为很多人都加入了微软。那现在微软也不是赢家了
0: 咯？对，就跟微软也没啥关系。
3: <笑>还有一个传言说的是这个，好像他们那有一个什么竞争对手的公司的老大是他们董事会的成员，那个人被换掉了吗？呃，我不知道指的是哪个公司啊？哦，我我看一下这张图啊，有有一张有一张内斗图什么的。呃，谷歌投资
0: 的一家公司 a n t h r o p i c 啊，那现在董事会到底怎么改？其实没有最终结论啊，只是说董事会需要改革。因为这里面有很大的一个问题，等一下我会稍微解释一下。比如说 CEO 不在董事会里面，这个其实是挺怪的啊。那到底现在怎么改？其实大家都还在，我觉得他们还在讨论这个事情，就没有最终结论。之前还有传言啊，就是因为微软它只是提供了非常多的资金啊，但是微软其实没有在董事会里面有代表，是不是这一轮调整之后呢，会给他一个席位或者怎么样？这个好像现在也没最后定论，就这么一个很奇怪的一个状态。呃，我看到过那张图啊，刚才老庄说的那个。那个人，那个人好像不在董事会里面。啊，那个人好像什么 d a r i o 啊 d a r i o 他说是什
3: 么提出什么合并的构想什么
0: 的。他以前是 OpenAI 里面的高管，然后后来呢，他被 Google 挖出去了，相当于是。我不知道是他自己先想离开，然后 Google 去投资他，还是 Google 就有意识的把他从 OpenAI 里挖出来。这个我具体不清楚。但是他以前是最早的这个创立 OpenAI 的时候，他是里面的。啊，而且是比较重要的一个岗位吧，类似于 engineering 的 VP， 就是管工程开发的这个副总。然后他自己出去创立了一家公司，也是做类似的 AI 的应用的。呃，然后 Google 就重资投了他，但很明显他那边目前还没有具体的大的成果吧。目前的四个董事里面，在这个闹出大问题的之前的这几个董事里面，内部的就是那个首席科学家。这是一个，他可能接下来不做了、嗯，可能他的位置会换成这个 s a m Altman。然后另外有三个外部的董事，一个是 g o s i m 的 CEO， 一个是 c o r a 的 CEO， 还有一个是学校里边的一个人，那个人比较类似于独立董事的角色。然后现在我们知道的是 c o r a 这个人应该会离开，其他的几个好像都没有说要动。当然最后怎么样不知道哈，就不知道最后会发生什么事情啊，就挺怪的。啊，我我简单解释一下为什么我一直说他这个治理架构上面很怪啊，就我后面才发现这个问题，就是 OpenAI 其实最早不是一家公司啊，他最早是一家 NGO， 也就是类似我们老庄现在做的这个基金会这种，嗯，开源基金会这种，他最早是想弄成一个开源基金会的啊，然后在这个框架之下啊开始做研究，呃，那个时代呢。主要的投资人是 Alan、e、Musk。斯 l 啊， n Musk 找了一帮朋友来资助这个 OpenAI 的基金会。他们的企图呢，其实是想把它弄成一个类似 Apache 或者 Linux Foundation 这样的东西的，只不过它是面向未来的 AI 的。那后来在发展方向上、策略上发生了一些冲突，主要是 Alan、e、Musk 跟这个 Sam Altman 之间的冲突。于是埃隆马斯克就说我撤资了，我不搞了。那这一次呢，对埃隆马斯克来讲呢，他当然他会另外找机会另起炉灶啊，这是另外一件事了。但对于 Sam 塞缪尔特 n 来讲呢，他就觉得这个风险很巨大啊 ，Sam 啊。塞缪尔特 n 是个什么人呢？他其实不是一个 AI 方面的专家啊，他是一个典型的弯曲的持续创业者，很年轻开始。之前不是有一个照片嘛？就他在这个。呃，被 Steve Jobs 点名上去的那呃那个照片，所以他是很年轻就开始在硅谷去创业，然后做过很多事情。他是技术背景出身啊，写程序的，嗯、呃，但他并不是 AI 方面的专家。他最擅长的是什么呢？是宣传和融资啊，这个是他的最拿手的。所以他就会觉得，哎呀，这个 foundation 的这种模式是不是能走得下去啊？尤其是当我们的 AI 研究出现了一些很有价值的成果之后。他就成为这个 NGO 的一部分，他必须要开放，那这样永远也赚不了大钱，那咋弄呢？所以他就有一些从 Elon Musk 撤资的这个事情上面，他就开始了一些思考，然后他就决定啊，就是要逐步的把 OpenAI 从一个 Foundation 这样的 NGO 转变成一个完全商业化的公司，但这个过程非常的有挑战啊。庄跟王老师，你们都是在开源的这个领域经营多年的，也很清楚，国内外的很多 foundation 它是有很多约束和限制的。嗯，它并不是能够轻易的立马摇身一变就变成一个商业公司的。这里面涉及到前期投资人，还有你组织的定位，你比如包括税收啊各方面，跟一般的公司都不一样。还有你的知识产权，一开始就签在这个协议里面，它也不是能够轻易的乱变的。所以怎么办呢？他就设计了一个非常奇特的架构、啊，那这个架构呢，就是就涉及到一些比较技术性的环节啊，可能不太能在这个节目里讲的特别的清晰。但简而言之，就是什么呢？他创立了一个类似于投资管理基金这样的结构。我们知道，投资管理基金它是这样，投资基金的基金管理公司，它是从有钱人那里融资。那么这些投资的有钱人呢，我们叫 LP， 叫 Limited Partner， 就是有限合伙人。所谓有限合伙人，就是他只负责投钱，他不负责管，不负责花，但是呢，他要回报啊，这叫 LP。那 Sam Altman 呢，把自己包装成了一个独立的一家资金管理公司，这是一家商业化的公司，叫 OpenAI Corporation。这个跟 OpenAI Foundation 那个基金会就是变成了两个不同的实体，一个是。公益型的 NGO 的基金会，一个是商业化的资金的管理的公司，这两个之间没有必然联系。那么这个商业的公司呢，他就负责从外面筹钱，这些钱筹进来之后呢，就由这个商业公司，这商业公司呢叫 GP 啊，叫 General Partner 一般合伙人。一般合伙人他不出钱，但他负责管理，负责用这笔钱去生钱。如果 LP 投进来的这些钱赚到了钱。那么他优先要回报给 LP， 那就是这么一个逻辑。这个逻辑其实跟呃一般的基金管理就是投资公司是类似的，只不过风投的公司它是这样啊，风投公司是 GP 拿固定的资金管理费，然后剩下的利润就全部都归 LP 按照它的份额去分就完了。那如果赔了钱呢？那 GP 的资金管理费还是要拿的啊，那就这个 LP 就该赔多少赔多少。那只不过就是说，如果你这个基金老赔钱。那以后你就筹不到钱了，就没有 LP 愿意把钱投给你了。如果你这个基金一直都能为 LP 赚钱的话，那么就有更多的 LP 会愿意投进来。这是呃，资金管理公司，就是我们经常讲的投资基金它的运作模式。那么 OpenAI 这个体系呢，它又不完全是这样子，因为它的钱进来之后，它其实不太会放去投资，他的钱就定向的就去给基金会的这些人去使用了。那么这个逻辑呢，它又要设计另外的一个回报机制。他是这么设计的，他就说：“哎，我现在这个公司呢，它仍然是跟基金会之间没有直接联系，但是呢，我拿到钱之后呢，我会投在这个基金会上，让基金会去产生各种各样的价值，这些价值呢，那我会用它来赚钱，啊，我赚到的每一分钱呢，优先还 LP 投的钱。当 LP 达到自己的回报之后，比如说有的 LP 说我投一百块钱，我要赚一百一啊，那当我赚不到一百一之后。”那么剩下的钱就会流向基金会，就会变成基金会的资金的池子里面去。所以它涉及了一个非常复杂的投资和回报的逻辑。这个逻辑呢，我其实不知道它具体是为了回避啥，但肯定是它原来那个 NGO 里面有一些条款，他没有办法直接把它拿出来。举个例子来说，假设我这个基金会当年有一个很重要的条款，我这个里面的知识产权它必须是开放的。必须是在基金会里面由基金会的什么什么一些持有方去共享的话，他没有办法把它直接的拿到一个商业公司里去。那这商业公司的话赚钱也就会存在问题。那这个事情其实可以通过钱解决，就是我出足够多的钱把基金会的资产买断。但现在好像这个钱大家出不起，或者没有人愿意出这个钱，所以现在就是这么一个状态啊，就等着这个商业化的公司运营啊啊赚到钱之后呢，优先还给 LP。然后剩下的钱呢，就可以去做我刚才说的解套的工作。那这个到多长时间呢？不确定啊，取决于 OpenAI 赚钱赚的有多快。那这个就可以解释为什么 Sam Altman 这个人呢，他一直在努力的融资和快速的推动 OpenAI 商业化，因为他需要这么做啊，否则这些钱跟他就没关系啊。嗯、这个还带来了另外的一个副产品，就是他在这个设计这个复杂的框架和解套的过程当中呢，他因为某些原因，这个原因我也不确定。啊，但是呢，肯定是有些特殊的原因导致他设立了一个非常怪的治理架构。什么治理架构？就刚才说的，这个董事会啊，里边有两个公司内部的人，一个是之前跟着他一块辞职的那个 Greg， 那个 President， 那个总裁；另一个是那个首席科学家那个 l a y a 啊，然后另外呢有三个外部的，一共五个人，但是 CEO 不在里面。为什么 CEO 不在里面呢？据说 CEO 是没有拿股份的。呃，就是 Sam Altman， 他是没有拿这个商业公司任何股份的，但是他肯定在原来的那个 NGO 里面持有一些东西的，到底是什么我们也不确定，所以这个里面就很复杂。他就在公司里面担任 CEO， 但是他又不是董事会的成员，他也不是股东，这是一个非常非常反常的状态。他为什么会很不好呢？就是你想想看，这家公司它的股东是一波人，但这个公司的老大他不是股东。他的利益可能在别的地方，比如可能在那个 NGO 里面，或者在其他的什么地方，但至少不在这家公司上。这个公司的估值赚多少钱跟他没有直接关系。那么当出现矛盾的时候，他就跟股东不是在一起了。谁对谁错不重要，但是他们可能就有很明显的分歧。啊、呃，这是一个问题。第二个问题是因为他不是股东，所以他只是董事会雇的一个 CEO 而已。那董事会就可以投票把他开除掉。如果他自己是股东就不一样了。如果他自己是股东是董事的话，董事会是没有办法直接把 CEO 解雇的，因为 CEO 会提出来，我作为董事和股东，我要提请召开股东大会，那就是一个很大的过程。那个过程当中，像微软这样的大股东就一定会施加影响，他不可能直接董事会开会就把他开了<笑>。所以就很奇怪，你知道吗？最后现在的状态就是。最大的股东微软不知道发生了什么，然后这个公司的一号领导 CEO 被直接开除掉了，这种情况就非常罕见啊、呃！但这个罕见其实是刚才我说的，它这个特别怪的治理架构下面的一种特殊的情况。那我们上周聊这个话题的时候呢，我还没有仔细研究这事儿啊，所以我当时以为啊，是不是有股东想搞他啊？是不是他的这个？个人有一些什么问题，否则不可能出现这样的结果的啊！结果后来发现，还真不是这样啊，就是这个人可能至少没有这方面的问题，至少现在没有看到，但是有其他的原因。然后在这个特殊的治理架构下，你真的能把他干掉啊？就是这么一个背景。那至于说最早为什么要开他，是不是刚才说的这个问题？这个就更加扑朔迷离了。就是这个。Q 星啊，这个 Q star 星是不是真的要毁灭人类的一个东西？然后导致了大家的担心。如果真的是这样的话，那后来下文是什么呢？到底他们决定是啥呢？那他他还是打算不开放的，自己去折腾这块东西吗？直到他出来一个他自己也驾驭不了的东西，那咋办呢？这个也是之前一直 Elon m 马 s k 为代表的一批人要求 OpenAI 公开他的一些东西的一个理由之一啦。啊，当然，他们的理由目的是啥，咱不知道啊，可能也只是出于竞争对手各方面考虑，但至少这个理由是是有一定道理的、啊、就否则他现在 OpenAI 到底做成啥样了，没有人知道。比如现在我就看到两种截然不同的说法，一种说法是 GPT 5和 Q 星这样的东西有突破性进展啊，这个推理能力将达到我们现在看到的跟文本生成能力类似的震撼度，那就不得了了。啊，当然我还看到另外一篇文章。也是挺正儿八经的一篇学术分析的文章，说 GPT 5的这个给人带来的震撼将远远不如 GPT 3 5和4啊，它是一个自然迭代了，就没有那么的突破性了。那到底是什么情况？现在不知道，这个就比较让人头大啊。而且就是说这个 GPT 5和 Q 星之间是啥关系？它是同的<对>相等的吗？还是他们又搞的另外一个项目？我现在看到的一个说法这样，也不完全确定，但是我看到的比较像那么回事的说法这样的，就是 Q 星跟 GPT 5没有直接关系，就是 Q 星会用 GPT 4的自然语言的能力来做一些自然语言理解，但 Q 星本身要解决的不是这个问题 ，Q 星本身呢要解决的是推理，所以他们选择的切入点是数学问题。数学的定理的推演啊，或者是数学的公理体系的搭建啊，等等这样的一些东西，之前你记不记得我们还专门讨论过这个问题？老庄还专门拿过一批在数学上尝试去建立一个公理体系这样的一些例子啊，就在 GPT 里面的一些例子，我们来讨论过。对、嗯，那我从我的角度出发，我认为这个呢，就还只是停留在语言层面的分析上，还没有到真正的公理体系的层面。而且对于比较复杂的，比如奥数的问题，是完全无能为力的。那我现在听到的一个说法是，据说 OpenAI 里面的人透露出来的，说 Q 星现在已经能够建立类似于小学数学水平的体系。假定这是真的话，那么其实也挺吓人了。当然，这个现在都是传闻，确信度不到 10%。之到他拿出这东西来之前，我觉得我们都没法确认这一点。但可以确定的是呢，他们肯定在推进一些比较激进的方向。具体成果怎么样，这个只有等看到才知道
3: 。反正有一件事情，其实我挺不能理解的，就是整个 OpenAI 公司的700多员工都联合起来造反，这个呃，就是说这样一股风潮吧，就不太容易理解。就就假设啊，我我们说，如果是因为 Q 星这样的一种路线之争的话，那么我我不相信，只会有董事会的那几个人对此表
0: 示担忧、嗯。对呀、啊、对呀、啊，我我也是这个这个想法呀，就是正常情况是分两派，对,对不对？对对，对可能七三开、六四开、五五开都正常，<对>但不可能是就那一个首席科学家站出来去向董事会告密，然后而且后
3: 面首席科学家还倒戈了
0: 啊？对。<笑>所以
3: ，所以我更觉得这可能，呃，怎么说法？可能是一种商业宣传，还是还是怎么说？对，让你对他未来即将推出的 Q 星深表期待，<我>或者说是怎么样？我
0: 我我现在越来越觉得这个事情是，就是 OpenAI、e、的高管加上所有的员工和董事们，甚至包括像微软这样的大股东一起策划的一幕戏啊。嘉年华，嗯，嗯、对啊，你看这件事情弄完之后，整个 Open AI 有受什么损失吗？没有啊，他全都是好的，赚饱了眼球，而且说不定接下来融资更顺了。比如说那个带头造反的那个莱亚，他有什么损失吗？他最多是最多啊，是不在董事会里了。他一个搞技术研究的首席科学家，他为什么要在董事会里？也无所谓啊，其实对他来讲，有股份就行了，有分红就行了。然后所有的员工。说不定有一些想跳槽的，也就能拿个好价钱就跳了；留在这里的，说不定还能加点薪。就给我感觉，就是整个 OpenAI， 按理说一家公司啊，经历了这样的惊天巨变之后，肯定是会有受伤的。现在没有啊，现在从公司到个人都倍儿爽啊。嗯，然后有谁吃亏了呢？好像也没有什么人吃亏啊、嗯。
3: 对<笑>，就大家都吃了瓜，但是没有吃到亏。<笑>
0: 就整件事情下来没有受损失的人啊，大家都很开心，都很棒，这个很奇特啊，我觉得是一个很经典的广告策划、啊。这个说不定娱
3: 乐娱乐设施，呃，说不定内
0: 情是这样的：某天开董事会了，三毛特曼进来汇报说：“哎呀，同志们，我们现在急需一大笔钱啊，那个融资也没那么顺利啊，大家现在都……但是我们要拿出那种能够震撼性的东西，还要点时间啊，咋办呢？”要不我们这样吧，就大家一起来演一番，嗯、演完之后，哎，现在这个，首先大家要讨论了，哇，牛逼啊！这个 Open AI 已经内部到这种程度了，都开始跟那个《终结者》里面的天网那种剧情开始衔接了，这他们离 AGI 不是只有一步之遥啊？那我们还不赶紧关注一下，投一点钱或者怎么的？所以，由于剧情过于离谱啊，大家不得不开始转向阴谋论了。
3: 我我觉得你作为一个从来不阴谋论的人，你这个转向我也很震惊。嗯
2: ，是的，嗯，
0: 这真相大家都没法知道啊，说不定要过好多年才能知道真相啊、嗯。反正我觉得还可以再看一看，接下来有几个指标性的事件。第一个就最后这个董事会的改革到底改成啥样？比较正常的改是这样啊，就首先 CM 奥特曼要进去。然后呢，公司内部的代表呢，应该占到整个董事会里的一半左右。然后外部的董事呢，应该能够体现大股东的意志。就一般公司是这样子啊，但他这个呢，因为有些特殊情况，因为我刚才解释了，就是整个我们称之为 OpenAI 的东西，这个品牌以及它旗下的成果，啊，各种有形无形的资产，其实是被划分为两块的，一块在它的 Foundation 这个基金会下面。另一个在他的这个商业化的公司就是 OpenAI Incorporation 上面，那我们之前在讲的什么 LP 啊、董事啊、股东啊，其实都是指这家商业化公司啊。那个、商业化公司可能不代表 OpenAI 所有的价值和资产，那这个到底会怎么去划分就很迷啊。这个我要等他们最后有一些结论了，我们再来跟大家讲。另一个指标性的意见就是看他接下来推出的下一个关键产品，目前这个 Q Star 还是一个物件状态。所以我们也只能等着，但是 GPT 5是说了很久了，它到底什么时候能够出？然后跟四之间到底有多大的区别？啊，这个是会很令人在意的一个事情啊。所以我们再看看吧
1: ，也只能再看
0: 。好，那下一个话题，我们来聊一聊斗鱼的创始人进去了，这个你们怎么看？都不太了解。
3: 好像是只知道是赌博啊，什么事情
0: ？但是为啥就不知道、嗯？这个官方正式的说法是涉嫌开赌场罪。在我们国家，赌是违法的，在赌的这个违法当中，开赌场是最严重的一种。斗鱼开赌场这个事儿，可能很多人不太清楚，就连我这种曾经是斗鱼的用户的
2: ，我也
0: 不太清楚，嗯、因为最近几年我就很少用它了。斗鱼是我印象中第一个取得巨大成功的武汉的互联网企业
1: ，是的，应该没错吧？对我也有这个印象
0: 嗯。嗯，我跟王老师都是武汉人啊。我们看着武汉最近这几年发展起来，武汉的发展起来其实两块了，嗯、一块是它整个营商和人才环境都不错，所以各大公司都有在武汉设点。最早是设点做一些客服啊。审核呀、啊，这样的一些团队会放在武汉，因为相对比较便宜，而且武汉的人才质量非常好。武汉的学生真的很棒啊！我当年在的公司，我们也在几个不同的地方试过，呃，南京、合肥、武汉几个地方我们都试过。综合下来，武汉是最好的。就这是一大类啊。另一类就是武汉也崛起了一些自己的产业啊，其中一个代表性的就是斗鱼。当年做游戏和其他的类型的直播，其实很多啊，有一段时间是十几个平台的竞争啊，比如说虎牙啊，就是 YY 嘛，就是原来 YY 的 YY，、那个
3: 、网易还有一个什么 CC 直播
0: ，对，网易也是原来做游戏内的语音的服务的，有很多游戏要组队去打嘛，那么它有一个互相之间的语音服务，然后那个它也就转成了一个直播的东西。还有万达的公子开的这个熊猫，还有个叫六间房的直播，啊，六间房更早了，嗯
3: ，
0: 六间房最早还有龙珠直播，非常多，当时有十几个平台，是，然后最后其实赢的是斗鱼嘛，然后现在还有一些顺便做一下，比如 B 站也有直播，但是就不是他最核心的东西，他也很想做，但是就就那么回事了，也分了一些流。然后直播整个热潮其实也慢慢的从最早那个井喷式的也变得相对理性一些了，再加上抖音啊这样的一些直播带货起来了，原来的像游戏啊才艺啊这样的一些直播呢就没有那么热了，所以最近几年其实关注度没有那么高啊，而且我关注的几个主播或者就不不玩了不干了，或者转到 B 站了之后呢，我也不太关注斗鱼了。这一波事出来，我才知道就是斗鱼其实之前已经发生了。好几次有问题的事情，其中最典型的一个呢，就是去年的也是年底，大概就差不多十一月份，就是大概正好一年前，有几个在斗鱼上直播的人就被抓被判了啊，就是开设赌场罪。那开设赌场罪可以判很重啊，就是五年、十几年。上次这几个人他们是怎么玩的呢？斗鱼早期的模式是这样啊，就是假设我是个游戏主播，对吧？我有很多粉丝。那我就直播打游戏嘛，大家看我打游戏，然后大家聊天很快乐啊。然后有些有钱的就会打赏，打赏里面呢，大概一半左右会归平台，那剩下的一半呢，扣除一些七七八八的费用啊、税之后啊，然后主播大概能拿到百分之二十五这样的一个水平，就是打赏一百块钱，那主播给以到二十几块钱，平台给拿到一半啊，五十。那这个逻辑呢，因为我们的人口红利啊，就是这个人数太多了。那粉丝多的那些头部的主播，他的收入还是非常可观的。然后再加上直播百城大战的那个阶段，大家互相挖人啊，挖这些头部主播啊，给头部主播开很高的工资啊，就实际上平台是给他钱的，发工资给他的。这个工资可以签约费和工资可以非常高，所以当时是烧了很多钱的。那后面开始这个稳定了之后呢，这些转会费啊什么的就相对没那么多了啊。那主要就靠打赏。后来就有人发明了很奇葩的玩法。本来这个东西是，我是主播，我的主播有粉丝，实际上走的是粉丝经济这条路啊。由于粉丝给我打赏，那所以我就收到钱了。那我回馈粉丝怎么做呢？在直播间里抽点奖品，而且有很多主播他不是用这种抽奖品的方式啊，他是自己制作一些周边啊，比如一些颜值或者才艺类的主播，可能就会拍写真集啊，或者怎么样的。印刷出来送给那些打赏前几名的啊，或者是打赏钱多一点的，比如说一个月一千块钱以上的类似这样子，会给他们寄这样的一些周边，或者偶尔在直播间里面做一些抽奖来回馈这些粉丝。那这个实际上跟打赏得到的钱相比是很小的一部分，那就真的只是搞关系而已了。这是正常的之前的模式，这个模式好不好咱不评价，但至少不违法。那后来就有人开始玩一个奇葩的了。就是我也不是大主播，我也没那么多粉丝，但是我同样能吸引到很多人来打赏，靠什么呢？哎，就是返现。怎么叫返现呢？就是我就告诉你，你现在名义上是打赏，实际上你是参加了一个彩票活动，相当于，比如说你打赏一百块，可能待会儿能够抽到一千块，它就是这么一种玩法了。他就明确告诉大家说，哎，你们就打赏，打赏完之后呢，我会定期做抽奖。啊，回馈你们，但实际上中奖金额远远高于正常的水平，它实际上就是会有很高额的中奖的这个额度，但中奖的概率很低啊，所以本质上变成一种彩票或者是赌博的模式了。那这个东西是我们的法律严格禁止的，那怎么办呢？他们就用一些很特殊的方式方法来绕开，比如他借用我刚才说的正常的直播间的运作模式，就是用。打赏和抽奖这样的模式来代替投注，因为那个你你想投注，你想中奖，那肯定就违法了，就就没戏了。那我说的是打赏和抽奖回馈啊，就是那就不一样了，这跟以前那个就裹在一起了啊。然后呢，还在额度上做很大的区分，因为这个模式跟之前那个模式最大的区别在于它要返现啊。正常的主播的模式呢，它可能是一些奖励品。限量版的一些纪念品，用这个东西来做这个粉丝之间的关系，但他这个不是，他这个一定要返现，不返现的话，人家没兴趣来玩这个东西。那返现我们国家是有非常非常严格的规定的，好像是多少钱以上就肯定是不允许的。嗯、呃，那他们就用了一些很奇特的做法，比如他说五个,个实际上是五万，那么二十个实际上是二十万，啊，这就非常可怕了。然后就在这些上面做了很多，变成了一个。一整个黑道体系了，就是有自己一套术语，大家有兴趣可以去查一下去年的披露的这几个案件啊，就是里面讲到他们在直播间里面怎么利用这个直播间来完成他这一整套实质性的赌博的活动，然后因为它的影响规模很大，涉案的金额也非常大，所以它实际上最终还是被人挖出来了，那这几个人都抓了。好，那这一次把斗鱼的创始人和 CEO 弄进去了。那这个到底是怎么回事呢？那么现在大家就在猜测啊，有极大的概率，斗鱼的公司的运营方以及公司的高管其实是完全清楚这个套路的、啊，不仅清楚，他们还提供了一定的支持啊，这个支持包括运营层面，甚至包括产品层面的支持。那这个就非常离谱啊，那这个就实际上相当于是有一堆的人在借助直播间来开赌场。而斗鱼成了这样的一个赌场托拉斯了，因为经过这个方式进来的打赏的钱，它一定有一个很大的比例是被平台收掉的，也就是相当于在从赌场收保护费，而是保护费很高啊，可能是一半这种数量级，呃，这还是蛮令人震惊的，就胆子怎么会这么大？这个我也不是特别的理解啊，你们怎么看
3: ？我我只是觉得犯罪分子好好聪明。<笑>
0: 真真的是能
3: 够把这些事情都给他玩活玩活了，嗯，然后，而且其实之前我看过一些别的一些视频类的东西，里面在说什么几个 W 几个 W， 我当时还没理解什么叫几个 W，、嗯、后来我才理解，就刚才你一说，就是哦，原来这大概指的是几万的意思，也就现在,现在
0: 连 W 都不说了，直接说几个。对我我、呃、我想说的意思就是说
3: 那个这些俗语已经从那个。直播的赌场
0: 出现在了其他的普通的公众交流的话语体系之中。对，而且这个规模做到非常可怕，就是日流水几百万这个级别。嗯，据说当时披露出来的，二零二零年一年，他们一个直播间的收益就过一亿人民币。我去<塞>，嗯，这个就已经不是一般的小打小闹这已经是
1: 不小的一个赌场了，这、就是有组织的，嗯。呃，这个很可怕，对，因为像这种东西，技术挺难监管的。最开始的时候，特别是对，不知道嘛。而且
0: 尤其是如果平台给他提供支持，因为去年的案件就暴露出来啊，至少部分斗鱼的超管是参与进去的。
2: 嗯
0: ，那这个超管背后，因为所谓超管就是运营人员嘛，就公司的运营人员啊。那这些公司的运营人员参与进去，是他个人行为吗？这个 unlikely 非常不像啊。
2: 嗯嗯，最差最差也是公
0: 司知情但不报，
2: 对
0: ，更恶劣的可能就是公司有意识鼓励的
2: ，对
0: ，这个事儿不出意外的话呢，我觉得斗鱼会遭到毁灭性打击啊，嗯，但是不冤啊，这个胆子也太大了，我见过很多互联网行业里面一些胆儿大的创始人资本家，但是像这么胆大,大的我真没见过。就是一般
3: 干这种事情的，早早的就在国外干了呀，就不
0: 会在国内这么干。一个是在国外干，另一个呢，他会非常低调，而且做好非常周密的准备。比如你刚才提到六间房，六间房其实也有很多擦边球的东西的。嗯但是他很早做了切割，呃，情况不妙的时候，立马就把它抛掉了。就是那些人，他很清楚的知道自己在打擦边球，然后也知道打不久，随时准备跑路。对。但这次斗鱼这个给我感觉是还在那悠哉悠哉的，我觉得这这这的无法理解，这个这个太奇怪了啊！这个80后的这个创始人啊
2: ，可以的
0: 。好，那我们这个就先这样，我们再回头再看看后面会怎么样。但基本上既然抓了，而且明确讲了这个涉嫌开设赌场罪的话，我估计很难翻盘了啊！这个基本上是有实据的啊。
2: 嗯
0: 。好，那下一个话题我们来聊一聊。最近非常热的各地的一些对开源的支持政策啊，这个非常火爆啊，很多朋友都在聊这个事情啊，说是不是我们开源领域的一个新的春天开始了？国家的支持力度越来越大，这一块老庄先跟我们说说
3: 。呃，其实因为最近一段时间我们经常出差嘛，然后大概周呃今天是礼拜天嘛，是周三。礼拜三啊，礼拜四的时候在合肥，嗯，就参加了一个合肥市高新区的一个什么什么开源的研讨会。然后他们之所以会要这个开这样的一个研讨会呢，出发点就很简单，就是因为呃国家发改委出台了新的一个版本的关于创建软件名城的一些什么什么规则。嗯，在那个规则里面已经写清楚了，你要在开源领域有所这个成就，呃，成就或者说有所贡献，或者说是有所这个体现。然后他们，呃，说实话也不太了解开源到底咋回事然后呢，就想要在社区里，就在开源的圈子里找一些人过来，呃，取取经，然后呢，给他们提点政策的建议。那这个呢，我我觉得合肥。这个做法我觉得还是非常的不错的，因为因为他们想要先，首先是去询问一些内行的意见，或者说至少是圈内人的意见。呃，但是后来后来我稍微去查了一下，就是其实关于制定政策这件事情，不是合肥一个地方，而是几乎全国所有的地方都有，都或多或少的已经。已经或者正在考虑出台相关的开源相关的政策。呃，我正好去收集到了一些这个，也不是我收集的，就是我认识的那个开放原子开源基金会的一个朋友，他在收集呃国内的各个级别的，从党中央到国务院到各省地方出台的跟开源相关的这个。什么目标纲要意见、发展规划、行动计划等等等等，加起来数了一下，就是2021年、22年、23年，呃，当然有有少部分有2呃二零一七年和18年的有几份，但是加起来一共有68篇。然后呢，呃，这些这些行动计划呀、纲要啊、规划啊什么的，名目名目非常多、啊，有比如说是、嗯、我稍微读一读啊，比如说。这个《中华人民共和国国民经济社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标纲要》，其中就提到要这个呃支持数字技术、开源社区等创新联合体发展，完善开源知识产权法律体系，鼓励企业开放源代码、硬件设计和应用服务。这是第一种，这是国家级的《中华人民共和国》呃这个中央人民政府发的。当然也联合了什么人民银行啊，这个网信办啊，工信部啊，这个加在一起一起发的。另外还有一个是关于规范金融行业的开源技术应用发展意见，这个是从金融的角度的。还有这个，比如说数字经济发展规划“十四五”的，呃，再比如说这个，呃，国家信息化规划，这都有，这是国家级别的。然后各省市级别的往往就会提到什么数字经济啊、产业发展啊、信息化发展啊，或者数字化转型啊，或者是软件名城，这是这是从全局的角度出发的，就是各种发展类的。还有呢，就是深入到行业的，比如说金融行业啊、工业互联网行业啊、机器人行业啊、区块链行业啊、元宇宙啊，诸如此类的。反正从这些角度。他们发展的是某个特定的技术领域或者是行业，但是多多少少都会提到开源，这是这是第一个方面。第二个方面其实是一些出台的政策，其实已经越来越具体了。呃，我最近刚刚看到的是一个北京的北京的一个政策，他们要鼓励的是呃这个。鼓励申报在北京落地的各种开源组织，或者说是开源的这个基础平台、设施平基础设施共享平台，诸如此类的。比如说，我这里稍微读一个，叫基础设施类共享开源平台，同时满足以下条件的，比如说平台三年内建成，呃，建设期内总投资不低于一亿元，运营期内年均应云维护不低于两千万，而且。平台要提供开源代码托管、开源开发协作、开源项目运营、开源创业孵孵化、开源安全检测等公共服务。然后，这个开源代码托管平台代码主仓量不低于五十万，开发者数量不低于五百万，其他公共服务平台等等应不低于十万，而且近三年内无重大安全事故等等，这些加在一起，这是一大类叫做开源基础设施共享。平台，然后这个平台如果符合标准的，一次性给予200万奖励。嗯、还有另外一类就是开源社区类共享平台，嗯、但是这个所谓的开源社区类共享平台，其实说实话就是开源项目。为啥呢？因为他说的是这个托管在境内，就是北京的开源基金会，其实就是特指这个。开开感觉这个这个
0: 一系列的就是定制
3: 给他们的嘛。对，就是给他们定制的，或者是如果未托管在境内开源基金会的，会需获得省部级以上科技进步奖等奖项，如如果符合条件的，一次性给予一百万资金奖励。嗯
2: ，
3: 这是这是一种啊，还有一种的话呢是呃，南京，南京在八月二十二号的时候出台了一个南京加快开源发展。什么什么？他们已经有 KPI 了，在2025年要引进30家开源商业化企业，新增2家以上开源上市企业，打造20个以上标杆示范项目，等等等等。还要做这个开源主体培育工程、开源应用牵引工程、开源公共服务能力建设工程、开源文化推广等五大工程，等等等等。这是南京的三年行动计划，一到二零二五年。其实类似的这样的计划规划，或者是或或比较笼统，或者是非常具体的，都在出台，大概是这样一个情况。嗯
2: ，
3: 呃，说实话，这个嗯，有些写的会更加具体，嗯、就像重庆那边都会有一个，就比如说叫接榜挂帅，嗯，直接就是说我、嗯嗯、这个词儿经常听到。对我们重庆需要有一个开源代码托管平台，哪家来接榜挂帅？嗯，他就就直接就是说，我们也要再建设一个开源代码托管平台，是重庆市。这个其实啊。说实话，那就模仿刚才
0: 北京的嘛，北京那个给开放源直接给定制一个，重庆就给你们定制一个。对对对
3: ，当然当然也行，当然也行，<笑>但是我并不觉得这是什么
0: ，就这么
3: 说吧，就是呃，我我们说各级地方政府，包括中央，包括地方，其实他们都在出台跟开源相关的发展政策，而且是希望，其实他们就是有一种非常渴渴望答案的眼光在问你。类似于就是说，我们有一笔钱，你认为
0: 我们应该怎么花
2: ？嗯，我看到的，这个、的或者说我感觉
3: 到的是这样。
0: 嗯，就这个给我的感觉跟刚才说那个院士的问题有点像啊，就是国家他很想做一个事儿，这个事、嗯、这到底他想用来干嘛？比如说开源，他扶持开源的目的是啥呢？嗯
3: ，这个这个其实倒还挺清楚的，或者说至少他们的逻辑从头到尾是非常的自洽的。嗯，就是呃，开源在。在绝大多数的官方语境里面，它就是一种，或者说某一种代表着先进技术的东西。首先，它是一种先进技术
2: ，只
3: 不过是开源先进技术。嗯、因此的话呢，这种先进技术，它是把它作为一种科研，首先是一种科研的工作来做的，这是第一。第二呢，又发现它不是传统科研。它不是按照我们原来的理解的搞八六三计划那样的搞法就能够搞出来的科研，还好像还非得要在社区里搞，这个当然他们其实肯定已经没想明白了，这这就已经懵了
2: 。然后再
3: 接下来就是那么呃又又有另外一种语境呢，是叫做要发展这个产业，就所谓的开源产业。那么什么是开源产业呢？比如说有一家公司，这家公司有开源的项目，那那大半大概它就是开源产业吧。这个背后其实又有又有一个含混的地方。然后再接下来还有一个语境，就是类似于叫做呃技术强国，这是另外一套逻辑，就是我们可不能被美国卡了脖子，因为不能被美国卡了脖子，所以我们要有自己的中国的技术。而这个中国的技术的话呢，哎，现在看上去好像搞来搞去还是只能用开源的方法来搞，呃，所以呢，我们要做开源，呃，我们要以开源的方式来避免被美国卡了脖子，所以这又是另外一大类的对被称之为信创的话语体系，就是叫做国产软件，呃，自主可控，就是这一套逻辑。嗯
0: ，我觉得听上去都挺扯的呀。就是这几个目标都跟开源没有必然联系啊，<笑>都是正交的，就是用、啊、这几个目标都可以用开源以及闭源的方式实现啊<笑>嗯
2: 。
0: 嗯，问题就在这儿吧。<笑><笑>所以很奇妙啊。对，其中最接近一点的，可能就是这个防卡脖子这事儿呢，跟开源关系会更密切一些。但并不是说用开源的方式研发本地自主知识产权的软件就特别有效，其实跟这没啥联系，对吧？嗯。这个。反而是说，哎，怎么用好现在全球的开源的资源？啊，这里面因为开源的资源相对是特定国家一国之力难以完全限制的东西，嗯，就这方面关系多一点。但也不是刚才听老庄转述的这样的一个逻辑啊，就是说为了发展国产的软件，开源的就一定有什么巨大优势，这个也不必然啊。其
3: 实，所以，我突然联想到一个有意思的事情啊，就是。前段时间，澳大利亚，澳大利亚那边的，就是军方说我们要加强我们的军备，要保护我们的运输
0: 啊，对，我们的商
3: 路运输。啊、<对 S 1> 著名的这段子啊。啊、对，然后呢，那么防止的是什么呢？防止的是中国对于这条商路的威胁。那么这条商路是哪里跟哪里的商路呢？是澳大利亚跟中国的商路。<笑><笑>对这个就这个就非常的神奇，<笑>就是你看我们的我们的信创我们的信创说的是要防止美国对我们断供，那么我们的软件要怎么做起来呢？我们要以开源的方式来做，以开源的方式来做呢，最初的代码也不是我们从零开始开源的，我们最开始的代码是从人家西方欧美什么 GitHub 上面抓回来的代码，然后再进一步开发的。嗯，就是说，我们我们到底在以什么样的方式在防范这种供应链供应链风险
0: ？我我之前不是推荐了一本书嘛，就是以色列拉比这个游说集团啊，对美国的影响。听刚才老庄说这个，我现在不由得有一个想法，就是我们国家的搞开源项目的成功案例不多，但是搞开源这波人的游说能力很强啊。
3: 没有没有没有，我不能可不能略人家的美啊！我不是这这些人都不是搞开源的，搞开源的人游说能力可差了。<笑>嗯
0: 、<笑>所以是另外有一帮游说能力很强的人，<笑>利用开源这个名号去游说了一堆东西出来，<对>然后把利益拿走了。<对>你们这帮做开源的反而在外面看着，瞠目结
3: 舌，<笑>无言以对，
1: 瞠<笑>目结舌。<笑>
0: 哎
3: 呦
2: ，这个真的是，嗯，
0: 一个一个悲伤的故事啊，真的是，嗯
2: ，就真的
0: 很奇特。因为我看过一些文件啊，就是国家的对于开源的一些比较高级别的指向性文件，我的体会呢，嗯、基本上也是刚才老庄说那几个点，但是它相对来讲呢是没有太大偏差，就是它它主要是两个点，一个点就是开放嘛。开放一定能带来更多的商业和技术创新机会，这点是没问题。从宏观上来讲，一定是对的。嗯，呃，就像之前我们，我跟老庄在创讯院的时候，当时正好盛大要做一个叫开放平台，或者叫做开放路线啊，就整个盛大要大开放，就这这种这种运动式的这种东西。那从战略层面上也没有问题，但是讨论到具体的层面，怎么开放，用开放做什么，做了之后是不是能成功，有很多具体战术问题。啊，涉及到很多意识以及能力上的短板、啊，导致这个很难做成。啊，这个是一条路径，就是怎么开放。那包括国家也经常讲这个数据啊，啊，数据开放之后能带来数字经济的发展啊，这个从宏观层面上讲也没错啊。但真的做起来的时候也有很多很多问题啊，那就怎么解决这些问题吧。那另一条路就是解决卡脖子的问题。解决卡脖子的问题，那。其中一个很大的出发点是这样啊，就是他们寻求的叫做自主可控的替代产品。那怎么能够尽快的有这样的一个自主可控的替代产品作为我们的底线？这个底线不一定要启动，但是需要时随时可以用。其实这个思路，我觉得跟华为的那个备胎计划是完全一样的思路啊，没有任何的差异的，就是这个思路，就是我要做好准备，需要的时候我随时可以用的备胎。那这个备胎怎么最快的能够准备好呢？那就是基于现在全球的开源的资源，它是能准备这样的一些东西的。所以这个思路其实照着华为的那个备胎计划去抄，就基本上是 OK 的。呃，但是真的照这个抄的话，就像刚才我们说的、啊，那些游说能力很强的组织，他们未必是他们的强项，他们又不是华为，对吧？他们研发能力又不行，他们也不干这个。啊，他们最好的办法就是能套壳就套壳，不能套壳的话，直接上个方案骗到钱更好，啊，就是这么一个一个一个路径的。所以这个还是那个问题啊，有一个很好的宏观战略，不代表它落地就能落好，反而是有一些特定能力特别强的，他能利用这个宏观战略赚到钱，其他的人则未必啊。<笑>嗯
3: 、其实这就是我们上一次提到过的、CE、C E C I D E 背后的逻辑。
0: 对啊，一样的呀，<对>那个就是新创逻辑下的一个一个逻辑学校的产物啊
3: 。对，嗯，就是怎么样
0: 。好吧，我们再看看吧。还好啊，<笑>我看到的现在刚才老庄给我看的这个整理出来的一些文件啊，我我至少庆幸的一点是，现在在这上投的钱还不是特别多，嗯、损失有限啊
3: 。这只能这么理解，只能这么理解
0: ，只能只能这么自我安慰一下了。<笑>所以老庄不要那个不要有那个包袱啊，赶紧让重庆照着北京那个抄一份，扣可往无易可往啊，
2: 嗯
0: 赶紧干，这好好拿到你们手上，好歹还能干点正事啊
1: 。对资金过靠谱一点用，对的对
0: 的、啊，多少还比他们会多些有价值的东西成果出来。对，嗯
2: ，
0: 努力。好，最后我们来聊一个话题啊，这个话题是我们群里面也是有听友点菜的，嗯
2: ，
0: 有一位听友。前岩时在群里面问说：“你们有没有什么推荐的？你们在写代码的过程当中的一些好的习惯啊？”嗯、呃，我也不知道他怎么想到这个问题的，可能就是突然想到了。但这个话题我觉得挺好玩的，呃，我们正好可以来分享一下。我也正好有一些可以分享的点，啊、呃，不多啊，但是我觉得会挺有意思的。嗯、呃，你们两位有什么好习惯可以给我们的听友说说吗？我都不确定算不算好习惯，但是我觉得是一个。哦、我们先把好习惯扔掉啊，嗯、就是有什么写代码当中的癖好就可以了，嗯、好不好？这个大家自己判断，嗯、对吧、嗯？好，对，反正我们是习惯了啊。我会非常
3: 的重视这个代码的命名，
2: 嗯,
3: 嗯，就是就是说，呃，我们从这个文件夹的名字然名，然后再到这个文件名，然后再到这个函数名、方法名、变量名，反正所有有命名的地方。都是非常非常重要的地方，嗯、这个，这个这个我我甚至就是会特别的去，因为因为其实我外语很差，这个可能你们都知道，所以呢，我我写的代码的时候，我会有时候专门要去查一下字典，然后找到合适的单词，然后换上去，嗯，这个可不容易了，对，这个算是一个我自己觉得还是一个比较重要的，也是有意义的习惯，因为因为就是呃有两个原因啊。就更印证了、呃，印证了我的一个觉得，哎，我这样是对的。一个呢是那个 Ruby 语言的开发人员、开发者叫叫 m a t 松本晴宏，他专门写过一本书讲他开发 Ruby 语言的呃心路历程。然后他也是一个非常重视命名的人，到什么程度呢？他就说我回头看我这个 Ruby 这个语言的经历啊，凡是名字好的，后来都成功了。凡是名字命名的不好的，后来都失败了。嗯，这个这个我觉得是一个很有意思的一个一个视角，就是说他会特别的重视要给一个方法，或者是给一个语法，给一个好的命名，这样会带来更加多的人会去喜欢用的。这个这个他的背后的逻辑，其实我我倒觉得是一个相当。产品经理的思路，就是就是说你，你你从一个什么样的视角去看待这些东西，然后你是从呃一个将来未来要去读这些代码要去写这些代码的另一个开发人员的视角去去思考的。这个时候，其实你,你有一种同理心，或者叫产品经理的视角，就是你会想把它的命名命得更加合理，更加容易理解。这个是一个好的习惯。另外一个呢，就是呃，其实是跟我从 Java 转 Ruby on Rails 有关。原来在 Java 的时候，其实它的代码当中有很多的约，就是那种配置项，就是但是到了 Ruby on Rails 的时候，它特别强调的叫做约定大于配置。嗯，所谓的约定大于配置，其实最简单的就是你把你的那个整个文件夹、文件名。还有相应的这些变量名或者说是类名，全部都命名成那个名字，它就能认识。然后呢，你只要按照那个命名字命名，那么你的所有的 Rails 的这个代码长得都很像，都很容易理解，因为就是那个架构，就是 MVC 的架构，所以所以它本质上也是一种，就是把框架的思维、把架构的思维直接映射到你的日常编程当中去了。从这个角度来说，它会带来更好的编程，带来更好的代码质量。所以我觉得命名从任何一个层面来强调都是非常重要的。嗯，我先讲到这儿嗯
1: 。嗯，王老师呢？我说两个，一个是结构，一个是文档。对，其实我现在写写代码很少了呵呵，更多的是布置一些代码型的一些作业，包括我们的一些小的作品。对，包括最近又搞了一些比赛，对，而且现在也是因为开源，开源做的还是挺挺喜欢去拥抱的嘛。对，很多时候呢都会通过一个小的仓库去做一些代码上的一些实现。对，那包括我们现在给学生去教授，还有收一些作品的时候，我们挺希望学生在这件事情上有一个好的代码结构。对，什么意思呢？就是嗯，如果你是一个仓库的话。对你的那个文档在什么地方？对你的主代码在哪里？你的测试用例在哪里？对你的一些功能模块是怎么去做一些设计的？对这件事情，我觉得还是挺重要的。对，包括你本地用的一些一些一些工具啊，还有一些一些配置。对，第二个呢，其实就是你不同，呃，你的这个任务小到一段编程代码。大到一个小的工具，对它所完成的一些功能，还有一些流程图，对，再加上那个代码里面的一些注释和它的一些说明，对这个呢，其实对于一个呃，他们虽然不是代码本身，但是呢，对于代码的整个呃价值是非常重要的，甚至我们还鼓励。同学们甚至去先写这些文档，先写用力，先写一些相关的一些一些脚手架，对，包括去复用一些框架，对，比如说去做一个博客呀，对，很多时候我们是直接去复用一个框架在里面去去填，去去去描，对，这样的话呢，你是可以有借鉴更好的一些一些经验，对，嗯，我觉得这个可能也是。特别是初学者的一个很好的一个做法，对。那随着你的积累，对，你后续也如果对你的这些代码也好，对你的这些工具也好，去做一些服用的时候，或者是分享给别人的时候，对，应该它的一个成本会更低。对，这个呢，其实也是，呃，特别是在接触开源以后，我我我的一个还挺深的一个一个一个意向啊，嗯嗯。
0: 其实老庄跟王老说这个都很接近一种写程序的用户思维啊，就是你写的程序其实也有用户的用户就是其他的程序员，啊，那么怎么让你的这个东西是一个好的产品，它的卖相好，它的命名很规范，它的整个组织结构文件的组织结构非常的清晰严谨，然后有足够的文档啊，这些我觉得我都非常认同啊，然后我补充一个。就是我个人写代码的一个非常明显的执着的习惯，就是我写任何东西啊，不管什么性质的东西，我都希望我的这个代码呢，我每对它做了一点修改或者增加了一些功能，我立刻能看到效果。什么意思呢？就有点像那种以前有人吹的这个 test driven 啊，就是测试驱动。我会花很多时间去写一些类似于测试或者是用来做 demo 的那个。壳子，比如我要写一个算法，这个算法是我举个简单的，比如说加减乘除二十四，啊，这个本质上是一个算法，这个算法就给它四个数，它出来一堆的这个结果。但是我会花时间做什么呢？我会花时间做一个网页，这个网页就是能够在上面去输入这样的一些数，很方便的一个输入的界面，然后输入完之后马上就能够看到结果，然后我会把这个网页部署到服务器上去，然后我就开始写这个算法。在我写算法之前，我会先花一个时间来整出一个完整的应用一个测试装。这个熟练之后，其实挺快的，花不了太多时间。但这个好处就是什么呢？我这个东西不会出太大问题，它一定是很正确的能够 work 的。当我去做那个具体的实际的部分的时候呢，我每做一点点，我都能看到立刻看到结果。而且在任何地方都能看到结果。我可以在一台机上做写程序，然后写好了之后就，呃，远程提交上去，然后有一个自动的模块去编译部署，然后立马在另一个屏幕上就能够刷新浏览器就能看到结果。啊，当然有的时候不会这么麻烦，有的时候就用命令行的方式就能做到这一点。但不管怎么样，我都喜欢在做复杂的逻辑和功能之前，先让它变得可视化。这<笑>这是一个很早就养成的习惯，呃，然后它给我带来的乐趣就很大，就是你这个时候写程序就不会那种在长期在黑暗中摸索了，你就相当于是，呃，每做一点都能看到一些结果啊，所以这个不论你用什么语言啊，我觉得都可能是一个可以借鉴的东西。
3: 我补充一句，就是我觉得跟李军有类似的习惯，以至于我原来很喜欢 PHP， 不喜欢 Java。
0: 就是因为 Java 还
3: 要有个编译的过程，啊、对对对对对。然后呢，我当年还用用过有一个非常小的 Java Server， 叫 Reason，
0: 啊，啊不知道
3: 你有没有用过？他那个他最大的效果就是立改可取，你只要一修改，它马上页面就能刷新。
0: 对对对对对，那个就特别能够有,有更新的那个东西
3: 。对对，所以我们这个习惯也是一致的。嗯嗯
0: ，其实还有一些别的习惯了，比如说我写程序的时候喜欢听音乐啊。
1: <笑><笑>嗯，这个我倒不一定。很多很多有，我们同学很多有嗯，嗯，甚至是 B 站上的一些专门的一些开的背景音乐和画面
0: 。对我写文档、写讲义或者做 slide 的时候是不太能听音乐的，因为那个时候需要怎么说呢？就是非常非常高强度的思维啊，要很专注、很专注的去思考
2: 。嗯
0: ，反而写程序呢。没有那么高的压力啊，嗯
2: ，
0: 用一个不恰当的比喻，就是这个脑袋这个 CPU 可能赚百分之五十就够了，但是写文章的时候真的是百分之一百的负荷啊<笑>，就算我开着音乐我也听不进去，但编程的时候我觉得真的可以放松一点啊、呃，所以这个就类似这种也有一些习惯，但这个呢就谈不上好坏了，这是个,个人的一些风格了，有的人是不喜欢的，有的人是需要一个绝对安静的。这个环境来写代码的 ，OK， 看看这个两位还有什么其他要补充吗？嗯，没有了，没有了。好，那我们今天就
2: 聊到这儿吧。好，谢谢大家。好、嗯，谢谢大家。好、嗯，拜拜，拜拜，拜拜。